0: Der Podcast. Leute, es ist wieder soweit. Es ist Freitag, es ist Wochenende und das bedeutet, es gibt eine neue Folge von Pickpod, kein Bundeswehr-Podcast und ich bin Judy und gegenüber waved gerade in die Air. Wuhu! Olli ist auch mit dabei! Wuhu! Woo! <lacht> Und die Freude, die uns heute hier ausfüllt, kommt auch daher, dass heute unsere Lieblingsrubrik wieder dran ist und zwar das Betreuungsbüro, Olli. Heute gehst du wieder ins Betreuungsbüro und checkst erstens natürlich, ob der OSG die PS5 zurückgebracht hat und zweitens leistest du dir wieder was aus, um dein Wochenende zu enjoyen.
1: Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was im Betreuungsbüro Gebäude 4 Charlie <lacht> auf uns heute wartet.
0: Sehr cool. Was wir schon verraten können, sind unsere Themen heute. Unsere Themen heute werden sein, wie man damit umgeht, wenn man vor allem in der Bahn zum Beispiel oder auch woanders äh, in Uniform auf äh, seinen Dienst und auf sein Soldatensein angesprochen wird. Olli, das Thema hast du... Nee, das hat sich ein Zuhörer von uns gewünscht, richtig? Und du hast es aufgegriffen.
1: Genau, das war der Twitter-User äh, Conny Tees, ein Kamerad von uns. Der hatte das vorgeschlagen und ich finde das ein gutes Thema. Ich bin letzte Woche erst wieder Bahn in Uniform gefahren, äh, von daher... Ähm, nehmen wir das gerne auf.
0: Wie viele Stunden Verspätung hatte deine Bahn, Olli?
1: Tatsächlich war sie pünktlich und ich bin sehr weit gefahren. Was? Ja.
0: Du musstest wie oft umsteigen?
1: <lacht> Keinmal.
0: <lacht> Was? Okay, das ist, das ist wirklich ein guter Garant dafür, dass die Bahn äh, pünktlich durchfährt, wenn man nicht umsteigen muss. Ähm, das heißt, du bist von Großstadt zu Großstadt gefahren. Glückwunsch für dein Cosmopolitan-Life hier an dieser Stelle. <lacht>
1: Ja, gr Grüße gehen ausnahmsweise raus an den äh, ehemaligen Staatskonzern.
0: <lacht> Und das zweite Thema ähm, haben wir über überschrieben mit: Meine Aga war die härteste. Äh, Subtext: Oder wie ich auf dem Omasch eingeschlafen bin. Ich möchte dir einen kleinen Schwank aus meiner Zeit erzählen, die noch nie so lange her, also bei wow. dir schon ein bisschen bei mehr, bei mir, hast du mir im Vorgepackt. Erzählt. Ja, ja, ja ich habe kurz zurückgerechnet, ich war noch in der Schule, da hast du deine Ager gemacht und ich war noch in der Mittelstufe. Ja, I was very young, als du dich schon ähm, durch den Schlamm gequält hast und den Gamstragegriff geübt hast. Ja, es war großartig. Fun, fun, fun times. <lacht> das halte ich für ein Gerücht, aber du wirst uns ja hoffentlich dann gleich ähm, ein paar Anekdoten aus dieser ähm, anno dazu Zeit erzählen.
1: Oh, wir sind gespannt.
0: Ja, Olli, dann würde ich sagen, fangen wir auch schon an mit dem ersten Thema, ähm, erzähl uns doch mal von deiner Zugfahrt und äh, was du da erfahren hast oder was du erlebt hast in deiner Uniform, weil du siehst ja schon schneidig aus in Uniform. Aha. auch wenn ich dich, äh, glaube ich, öfter in, äh, ich habe dich, glaube ich, ja öfter, ich überlege gerade, ob ich dich überhaupt schon mal in einer grünen Uniform gesehen habe <lacht> dich immer nur in Sandfarben gesehen hast. Stimmt, hat.
1: nein, du hast mir noch nie im Feld
0: Du hast schon mal in grüner Uniform
1: gesehen? Nee, hat. du hast mir noch nie in Fünffarb-Tarndruck gesehen. <lacht> hm. Verrückt. Ja, großartig.
0: Ja, erzähl uns, also ich ähm, also, vielleicht, erzähl uns was. Vielleicht
1: der, der, liebe, äh, der liebe Conny Tees ähm, hatte das Thema ja vorgeschlagen, will ich ähm, hier erstmal einen Shoutout geben. Äh, kann man auch gerne reinfolgen bei ihm at äh, Conny Tees Conny mit äh, Charlie, Tees mit Tango Hotel, Doppel-Echo, äh, guter Typ, äh, wenn ihr Ob-Info-Content... Äh,
0: ja, da scheitern jetzt schon viele dabei. Ja, schreibe ich, ich
1: nochmal in die Show Shownotes, offensichtlich. Ich merke gerade beim, beim Reden, dass das Buchstabieren da ein bisschen herauswirkt. Ja, schreibst du ähm, mal nochmal rein. <lacht> Nein, also folgt für Ob-Info-Content für Mental-Health-Content. Für ob <lacht> Äh, und natürlich nicht zuletzt äh, für alles um die Invictus Games da war er ja auch ähm, mhm. ist ja auch aktiv ähm, nee, und er hatte so das Thema warum wird man immer in Uniform in der Öffentlichkeit wie ein Alien angestarrt und ähm, das habe ich gerne aufgegriffen weil ich dieses, diesen Eindruck ähm, teile tatsächlich also ich habe jedes Mal ähm, egal ob es jetzt letzte Woche war oder vor zehn Jahren, jedes Mal den Eindruck, ähm, dass die Leute starren. Ich weiß nicht, ob das eine, eine deutsche Angelegenheit ist, weil Deutsche einfach gerne starren. Das wurde mir mal von Ausländern gesagt. Ähm, wir wir starren gerne. <lacht> wir sind da sehr ungeniert. <lacht> ähm, aber ich glaube, in Uniform ist das noch mal, äh, äh, findet das nochmal ganz besonders statt. Und ähm, ich habe da jetzt in der letzten Woche drüber nachgedacht. Also das... Ist tatsächlich so, ich nehme das auch so wahr. Ähm, da habe ich mir über die Gründe halt Gedanken gemacht. Ne? Und da kann man vielleicht mal mit den Äußerlichkeiten anfangen. Man sieht man sticht natürlich aus einer Menschenmenge heraus. In einem Bahnhof sieht man anders aus als die anderen Leute, obviously. Ne? Also man trägt ein Barett, ne? du trägst eins mit einer falschen Farbe. Also das leuchtet rot aus der Menge heraus. Da guckt man natürlich automatisch. Ne? Rot ist eine Warnfarbe, ja macht Sinn. Dass man da automatisch evolutionär praktisch, ähm, dass da, äh, dass man da <lacht> besonders hinkommt. So ähm, Flecktan. Was, was soll ich, was soll
0: ich dazu jetzt sagen? Also ich finde, ich finde das tatsächlich ähm, am schönsten. Ich muss kurz einlenken. Also ich finde das jetzt überhaupt nicht cool, dass du mich hier so shames und übrigens so viele mit hast gerade in diesem, in diesem Satz. Ähm, ich wurde letztens gefragt, warum ich denn kein Schwarzes trage. Ähm, wir werden doch auch Panzerpioniere und das ist ja keine True. Ähm, aber ich sehe schon, hast du jetzt gerade dein Gesicht ge gerunzelt, weil du nicht in eine Schublade gesteckt werden wolltest mit uns Bauarbeiter? <lacht>
1: <lacht> Bauarbeiter? <lacht> nein, nein, nein. <lacht> äh, alles gut, alles gut.
0: <lacht> ja, also ich trage immer, wenn ich mein, mein rotes Barett aufziehe, freue ich mich, weil ich froh bin, dass ich, dass ich das rote habe. Und ähm, ja, schön für dich, wenn du meinst, dass du nicht gesehen wirst. Anscheinend bist du trotzdem gesehen worden. Weil du so interessante Litzen hast. Also deine Litzen sind ja jetzt auch nicht dezent. <lacht> Und das liegt nicht daran, wie äh, Kamerad Jende vermutet, dass du schon den Ärger bestanden hast. Uh -uh. No.
1: Ich habe ihn noch nicht mal angetreten, also von daher, alles gut. Nein, aber ähm, das geht ja, das ist ja bei den, bei den Heeresuniformen das ist ja nicht auf, ne? Also man, dann gibt es halt Leute, die sehen aus wie Traumschiffkapitäne oder ähm, die Kameraden mit Schiffchen äh, sehen aus wie äh, Fahrkartenverkäufer Die Kameraden mit Schiffchen tragen, also von,
0: tragen das ja meistens nicht, die tragen das ja meistens das nicht, stimmt, weil überall stimmt. ist Flugplatz. Ja.
1: <lacht> ja, genau.
0: Aber die, die, die Unterhaltung mit den Fahrkarten hatten wir ja schon mal. Das hatten wir schon mal, ähm, es ist schon ein bisschen was länger her. Da hat unsere Vimi Polis heißt sie, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, ähm, mhm. auch, ähm mit, mit einge, ist auch mit eingestiegen und äh, Karen Haag auch. Ähm, mhm. Und ich konnte die Story auch erzählen. Ich wurde nämlich auch schon mal ähm, in ähm, einer nordrhein-westfälischen Stadt, die jetzt nicht durch ihre Schönheit äh, ähm, bekannt ist.
1: Oh, das macht das grenzt den Kreis der Städte nicht ein, unbedingt. <lacht>
0: Wow, erst schämst du das und jetzt auch noch das. Also, Olli. Auf jeden Fall wurde ich gefragt und ich hatte die Softshelljacke an und den Dienstanzug. Also Dienstanzug, ähm, Langhemd, langes Hemd, Langbinde, Softshelljacke, rotes Barett. Und ich wurde gefragt, ob dieser Zug auch über Krefeld fährt. Und ähm, habe dann erst gedacht, weil hm, ich so vertrauenswillig aussehe. Aber ich glaube, man hat mich tatsächlich für äh, eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn gehalten.
1: Ja, das ist mir auch schon passiert.
0: Aber ich konnte da helfen und sagen, ja, der Zug fährt, über Griff fährt, ja. Ja,
1: ja das ist mir auch schon passiert. Was ist dir denn Gerade, sonst noch so
0: passiert? Außer, dass ähm, wir herausstechen aus der Masse.
1: Also ich habe tatsächlich letzte Woche, das kann ich ja vielleicht verraten, bin ich nach Bayern gefahren. Das für mich immer besonders aufregend, ins außerpreußische Ausland zu fahren. <lacht> und... Ähm, <lacht> da hatte ich einen Sitznachbar, der war tatsächlich sehr interessiert, ähm, was ich, wo ich jetzt hier, was ich gemacht habe und hat, das ich jetzt offensichtlicher ja, Dienstschluss habe. Und ein äh, schönes Wochenende. War sehr nett. Ähm, aber das ist ja in Bayern, hat ja nochmal eine ganz andere Einstellung äh, zu den Streitkräften. Ich bin ja öfter mal in Berlin. Da habe ich schon ab und zu mal so, ein, so einen Spruch gehört. Aber ansonsten ist mir jetzt. Was
0: für ein Spruch denn?
1: Ach, weiß ich gar nicht mehr. Irgendwelche. Wenn man in der Friedrichstraße in der U-Bahn hat mir mal irgendjemand was, was mit Pazifismus oder so entgegen. Ist. Ja, war irgendwie dummes Zeug. Aber ja, gibt's halt, ne? Aber ansonsten habe ich halt nie irgendwie da negative Erfahrungen gemacht. Und ich glaube auch tatsächlich, es liegt natürlich daran, glaube ich, dass jetzt zunehmend dieses Bild von Soldaten wieder in Öffentlichkeit durch dieses Bahnfahren Schon einen gewissen Grad an Normalität erreicht zunehmend. Ja. Ähm, ja, das ist, weißt du, ich denke halt immer, die Leute haben halt verschiedene Haltungen zu der Bundeswehr. Es gibt ja irgendwie unter Soldatinnen und Soldaten immer diese Annahmen, diese Grundannahme, dass die Gesellschaft die Bundeswehr ablehnt. Das ist erstmal in dieser Pauschalität Unsinn gibt es auch eine gute Folge mhm. vom, vom Podcast vom ZMSBW vom Januar. Äh, pack in die Shownotes, da spricht Maike Wanner mit einem Jugendoffizier darüber, über das Ansehen der Bundeswehr in der Gesellschaft. Und das belegen ja einfach die Bevölkerungsumfragen äh, der letzten Jahrzehnte, dass die Bundeswehr da durchgehend ein überwiegend positives Image in der, in, in der Gesellschaft hat. Und die Leute, die halt jetzt irgendwelche Sprüche bringen oder sowas, die sehen dann natürlich vielleicht, die haben halt vielleicht erstmal ein generell eine generell kritische Einstellung gegenüber dem Staat an sich und dann sind natürlich Menschen in Uniform da nochmal so Repräsentanten und daran entlädt ja. sich das vielleicht
0: Also hast du dich mit deinem Sitznachbar ähm, die ganze Zeit unterhalten müssen oder äh, war das tatsächlich nein, nein. Ein, ein angenehmes Gespräch? Nein, nein. nein. Aber ich habe, ich hab, Hattest du das nein. Gefühl, das hat der nein. Gesellschaft? Ähm, okay. Nein, <lacht> no. Ich doch nicht acht Stunden mit einem Fremden.
1: <lacht> ich habe signalisiert, dass ich keinen Bock auf Labern hatte, von daher passt das schon. Nein, also, wie gesagt, ich glaube, in erster, Linie, in erster Linie starren die Leute halt, weil es ungewöhnlich ist, jemanden zu sehen, der Uniform trägt, in der Öffentlichkeit, weil und man kann ja halt auch argumentieren, und da bin ich halt auch eigentlich äh, dabei, nicht eigentlich, sondern man kann auch argumentieren, ähm, dass es ja auch was Gutes hat, dass die Öffentlichkeit halt nicht von Uniformierten ähm, dominiert ist tatsächlich. Na, also, dass wir ja. hier nicht solche ähm, Kaiserreichbilder haben, wo jeder mindestens Reserveleutnant ist, äh, jeder Mann und ähm, seine Uniform ausführt. <lacht> ja. Ja. Also von daher... Ja, also äh, schlechte
0: Erfahrungen habe ich in dem Sinne auch noch nicht gemacht, tatsächlich.
1: Hast du denn gute Erfahrungen gemacht?
0: Ähm, würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich würde sagen, ich habe, was das angeht, fast die Erfahrung gemacht, dass ähm, man eigentlich trotz rotem Deckel und, und Frau relativ in Ruhe gelassen wird. Also, jetzt habe ich auch einfach nur Glück gehabt. Ich wundere mich da selber drüber. Aber ich will ja auch jetzt nicht grundsätzlich ähm, in, irgendwie in den Raum stellen, dass man ähm, grundsätzlich belästigt wird. Das will ich auch, wenn ähm, die Twitter-Bubble heute ähm, andere äh, Vibes von sich gegeben hat. Ähm, ich glaube, dass man tatsächlich ein bisschen die Leute auf Abstand halten kann als Frau, wenn man die Uniform trägt. Ähm, natürlich erntet man Blicke, aber ich habe den Eindruck, dass man weniger schnell dumm angemacht wird oder weniger mhm. schnell in Spruch gedrückt bekommt, weil man so eine gewisse abschreckende Wirkung dann doch hat. Ja, Also ähm, uniformiert sein äh, hat ja doch schon immer ein bisschen was, ähm, ich weiß nicht, ich habe das immer als sehr... Ja, schon als ein Statement und schon ein bisschen mit Macht ausstrahlend irgendwie verbunden. Von daher glaube ich, dass das äh, viele Leute schon davon abhält, ähm, dumme Dinge zu sagen, weil man ja immer noch als äh, Repräsentant des Staates unterwegs ist. Ja, ähm, ja man wird angestarrt, aber glaube, das ist etwas, womit ich in Uniform tatsächlich besser mitleben kann, als wenn ich in Zivil unterwegs bin, weil ich mich in Uniform tatsächlich sicherer fühle als als ich selber, also ich selber, als ob ich da nicht ich selber bin, aber als ähm, die Privatperson, die ich bin. weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, das dass man schon Punkt. mit dem mit Anziehen der Uniform, ja, eine gewisse, also ich fühle mich dann schon ein bisschen sicherer. Das ist vielleicht auch so eine psychologische Wirkung einfach. Weil ja, man ist, man ich glaube, ich habe hab schon öfter überlegt, so, wenn ich am Bahnhof bin und es sehr viel los ist und ich mich, einfach aufgrund der Menschenmasse nicht wohlfühle, weil ich mich in großen Menschenmassen eh nicht sonderlich wohlfühle. Ähm, was jetzt wäre, wenn mich a, jemand anfassen würde oder mich anpöbeln würde, mich, keine Ahnung, anderweitig belästigen würde, ähm, fällt das einfach mehr auf, wenn du eine Uniform an hast. Und ich glaube, da ist die Hemmschwelle viel größer, dass einer dir dazu nahe kommt als Frau, als wenn du ganz normal in Jeans und T-Shirts am, am Bahnhof sitzt oder so. Deswegen fühle ich mich da tatsächlich ein bisschen sicherer und äh, also zumindest in grün, in, in blau ist wieder was anderes, da wirkt man dann so sehr professionell, was wir ja nicht sind. Also wir beide jetzt hier nicht, nicht, die, nicht die. Und äh, von daher, also wenn ich Bahn fahre, fahre ich tatsächlich, fahr ich tatsächlich in, in grün. Und ja, also klar wird man ab und zu gefragt, aber es hält sich tatsächlich in Grenzen. Liegt vielleicht? Letztens hat jemand gefragt, ob ich Hauptgefreiter wäre, das hat mir kurz ein bisschen wehgetan.
1: Nichts <Ist> gegen Hauptgefreiter? Ich <lacht> bin immerhin
0: weggekommen. <lacht> hm. Nein, um Gottes Willen, nichts gegen Hauptgefreiter, aber es war schon so, ach oh Gott, zwölf Jahre Bundeswehr, damn it. <lacht> Immer noch Hauptgefreiter. Ähm, nee, also ich ähm, finde das eigentlich, also aber hat schon mal jemand zu dir gesagt, danke für deinen Dienst oder danke für ihren Dienst? Das hat noch nie jemand gesagt. Ah,
1: nein, das hat.
0: Thank you for your service. Nee, oder? Ich
1: weiß nicht, ob das jemals jemand zu mir unironisch gesagt hat. Ich finde es auch weird, ehrlich gesagt. Also ich meine, diese ganze, ja, mm. ja, ist ja so. Also dieser ganze Uniform in der Öffentlichkeit, das knüpft ja auch schnell an diesen, an diesen Anerkennungsdiskurs an auch. Ne? Also den haben wir ja auch in der Bundeswehr, mm. dass die dass viele halt sich so eine Anerkennungskultur wie in den USA beispielsweise wünschen, sodass am Flughafen applaudiert wird und so. Mich befremdet das. Ja. Wow, da kriegt Bahnhofsklatscher auch gleich eine ganz andere Bedeutung. Mich befremdet das ein bisschen. Also gerade, wenn man sich natürlich mal ein bisschen genauer mit den USA beschäftigt und dann halt auch schaut, wie es jetzt beispielsweise um die Veteranenversorgung tatsächlich äh, besteht, ist das, pff, ja, keine Ahnung. Das hat für mich immer so einen ritualhaften Charakter in den USA. Hm. Ohne, dass da Substanz dahinter steckt, ganz einfach. Ähm, und dann habe ich es halt tatsächlich lieber, dass wir hier eine, einen tatsächlichen eine tatsächliche Unterstützung durch die Gesellschaft in der Form, dass wir halt gewisse Vorteile haben durch den Dienstherrn. Also, freie Heilfürsorge nehmen wir ähm, nehmen wir beantwarnirn ähm. <lacht> beispielsweise. Das sind ja auch naja, das sind ja naja, das sind ja Benefits. Nee, ich hab, Absolut. Ich habe ja, äh, also, also zum Beispiel diese, diese ganze das, das gesamte Gesundheitssystem äh, ist natürlich da auch noch Ganz anders, da fällt ja auch niemand nach seiner Dienstzeit irgendwie raus. Also von daher finde ich, ja. was ja der, was der, was der ehemalige Verteidigungsminister de sagte, dass die Soldaten nach Anerkennung gieren, das kann man, das nehme ich teilweise schon wahr. Und äh, finde das, find das auch ein bisschen befremdlich, äh, weil gleichzeitig viele dann immer sagen, dass sie Silent Professionals sind. Von daher habe ich da kein Bedürfnis irgendwie, dass mir da großartig die Hände geschüttelt werden oder so.
0: Nee, ich glaube, äh, ich glaube, das würde ich auch nicht wollen. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden, so wie es ist, dieses Ich glaube, es ist so eine also so finde ich das zumindest wenn ich Bahn fahre, so eine tolerierende, also es ist ja auch keine Beachtung, also eigentlich fühle ich mich sehr in der Masse untergegangen, trotz meines meiner Fehlfarbe auf dem Kopf. <lacht> also es ist, äh, ich werde nicht dumm angemacht, ich werde aber auch nicht irgendwie, ähm, mir, mir drückt auch keiner irgendwie ein Gespräch aus, sehe ich auch einfach nicht so freundlich aus, ähm, kann auch sein, ähm, aber ich, ich für meine äh, Seite kann jetzt, finde es in Ordnung, so wie es ist, das Grundsatz, was ist denn das mit deinem Gesicht, Das ist, was
1: Du kannst schon manchmal so einen panzerbrechenden Blick haben. Dein ne? Gesicht ist
0: gerade genau in dem Moment, wo ich gesagt habe, vielleicht sehe ich nicht so freundlich, auch einfach eingefroren und ich denke mir so, wow, danke, dass ich mir deine, deine Meinung dazu noch was länger angucken
1: kann. Was, genau, was mir noch eingefallen ist, ähm, ich ertappe ich, äh, mich auch immer wieder, wenn ich andere Soldaten in der Masse sind Soldaten sehe, dann starre ich auch. Weil ich will halt wissen, ah, was ist das für ein Dienstgrad? Ich auch. welche von Von welcher ich Dienststelle auch. kommt der, hat der Feldmütze auf, okay, welche Puppengattung <lacht> ist der jetzt und so, ne? Also, da gucke ich ja auch immer die ganze Zeit hin. Und das ähm, ist mir dann selber auch irgendwann peinlich, auch. Ne? So, ähm, da jemanden anstarrt, ganz einfach, ne? Das ist einfach Neugier tatsächlich. Und ich kann halt, und ich glaube halt, bei der Mehrheit Voll. der anderen ist das einfach ähm, auch Neugier, ganz einfach. Eine, keine, keine Böswillige, sondern, ja. ja. Neugier.
0: Ja, ich, äh, es fällt, da fällt mir gerade ein, ich hatte tatsächlich eine ähm, überraschende Erfahrung. Ähm, vor zwei Wochen, ja, vor zwei Wochen bin ich mit der Bahn gefahren und ich äh, musste, muss immer erst mit der Bimmelbahn zum nächstgrößeren Bahnhof, damit ich ohne Umsteigen dann durchfahren kann. Und es ähm, war ähm, am 1. Mai, das Wochenende, und die Bahn war mhm. so voll, diese Bimmelbahn, in einem Bahnhof, wo keiner freiwillig eigentlich einsteigt, weil man da tot nur überm Zaun hängt. Da war einfach so voll. Und ich musste stehen, also alle mussten stehen. Manche mussten, konnten sogar gar nicht mehr einsteigen, weil es so voll war. Und ähm, mit in meinem Abteil war, ähm, waren feiernde Männer, ich denke so zwischen Mitte 20 und 40. Also nicht, weil ich dies nicht schätzen kann, sondern es waren mehrere in der Altersgruppe. So, Also von 25 okay. ungefähr. Und der Älteste war so um die 40, würde ich behaupten. Und die haben halt hart gesoffen und so Mallorca-Musik auf ihrer JBL-Superbox gehört. Und es war echt unangenehm. <lacht> und da habe ich tatsächlich nicht so freundlich geguckt, weil ich sowas einfach nicht mag. Ich bin kein Fan von äh, kein und auch kein Fan von Mallorca und äh, alle das fand irgendwie in diesem Abteil statt und äh, ich hatte zwar die Maske auf aber ich glaube man hat mir angesehen dass ich nur so amused über diesen Zustand war und da war einer yeah. ähm, vielleicht ein bisschen jünger als ein bisschen jünger als ich der glaube ich meine negativen Vibes mitbekommen hat und diese im Zuge dieser anderthalbstündigen Fahrt ähm, auch adaptiert hat und der wurde am Anfang war der auch so und dann wurde der immer leiser und immer rückte immer mehr in meine Richtung und immer mehr von dieser Gruppe weg und am Ausgang vom Zug saß ein voll betrunkener, der die Maske nicht auf hatte, der war, ich habe gedacht der göbelt gleich in den Zug und der schien nicht mehr so ganz in der Kontrolle seiner seiner körperlichen Funktionen und ähm, ja, er schien überhaupt nicht mehr in Kontrolle über irgendwas zu sein und dann bin ich, ähm, musste ich aussteigen und bin dann so, hab dann quasi meine Tasche genommen, meinen Rucksack genommen und habe mich dem dem Ausgang genähert und stand daneben neben diesem äh, durch mich negativ beeinflussten in der Stimmung und äh, sagte, kann ich hier aussteigen oder fasst mich der Betrunkene an, habe ich ihn dann gefragt. Und dann hat er zu mir gesagt, ich glaube, das können wir vermeiden, Frau Hauptmann. Und da habe ich mich so gefreut, dass dieser Mann durch mich quasi, also er kannte A, die Dienstgradstruktur, was mich gefreut hat, weil er, ich dachte, das wäre jetzt so ein ungedienter quasi, der noch an der Wehrpflicht schon vorbei. Nee, und er hatte, hat dann gesagt, ich habe mich wirklich dann auch ein bisschen beschützt gefühlt in diesem, in diesem Sofa-Abteil. Und ähm, er fragte, dann hat er so ein bisschen, hat er es ein bisschen verkackt, indem er gefragt hat, als er auf meiner Litzen gezeigt hat, Panzertruppe, oder? Dann denke ich mir so, okay. <lacht> At least he tried. Die, die Farbe ist ja <lacht>
1: fast richtig gewesen, nur. Ja, ja. Das ist auch verwirrend, ne? Also. Ja, super. Also, wir stellen fest, ähm, viele interessante Erfahrungen in Uniform. Schreibt uns eure ja. Erfahrungen. Und ja, ich wünsche euch, ähm, ihr, die äh, mit dem Bahn-PW-Token Bahnfahrt weiterhin da ruhige Fahrten.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, die Fahrten führen ja immer ähm, in, meistens ja in neue Dienstwochen. Betreuungsbüro.
1: Ich war tatsächlich wieder im Betreuungsbüro. Und ähm, du wirst es dir nicht vorstellen können, aber die PlayStation 5, ist immer noch nicht verfügbar, denn der OSG hat sie zwar wieder zurückgebracht, aber oh, er hat die Controller ja. zu Hause vergessen. Naja.
0: <lacht> ja, also ist, langsam wird es frech, ne? aber gut.
1: Außerdem gab es nicht das, was ich wollte. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe äh, hab im Betreuungsbüro nachgefragt. Ich habe einen Film gesucht, der den Einsatz in Mali, den Bundeswehreinsatz in Mali, der jetzt schon Fast zehn Jahre lang geht, hm. ob der irgendwann mal dramaturgisch verarbeitet wurde. Also nicht in einer Dokumentation, da hatten wir ja die ein oder andere aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ähm, oder auch unsere eigenen Produktionen, Stichwort Mali auf YouTube. Aber es gibt meines Wissens nach keinen Spielfilm, der sich mit dem Einsatz in Mali beschäftigt.
0: Nee, fällt mir jetzt gerade auch nicht ein. Ja.
1: Und das weißt du ja auch. Mali ist der gefährlichste Einsatz, in dem wir gerade sind. Ja, Erst letztes Jahr, als mhm. die äh, Aufklärer angesprengt wurden. Ähm, über 200 tote UN-Soldaten bei MINUSMA. Ja, aber dieser Einsatz findet offensichtlich in der, in der öffentlichen Wahrnehmung nicht statt. Und ich glaube, die meisten Leute wissen nicht, worum es da geht, warum wir da sind, ähm, warum wir beispielsweise ja jetzt die äh, EUTM, also die European Union Training Mission, äh, warum wir unsere Teilnahme daran aussetzen. Ja, also das fand ich äh, sehr interessant, dass ich ähm, tatsächlich nichts gefunden hatte. Vielleicht gibt es einen Film, ich habe den übersehen, aber gibt es nicht.
0: Was glaubst du, woran das liegt?
1: Äh, ja, ich kann da natürlich nur spekulieren. Zum einen, weil, weil das kein, ist kein populärer Einsatz, äh, welcher Einsatz schon populär, aber es ist halt, es ist, äh, wenn wir es jetzt beispielsweise der Ukraine vergleichen ist erstmal regional natürlich, ähm, räumlich viel weiter entfernt. Die, die Kausalketten, äh, mit denen dieser Einsatz begründet wird, äh, sind natürlich auch unendlich lang. Ja, also, wenn wir darüber sprechen, dass wir malische Streitkräfte ausbilden, damit sie den malischen Staat stärken können, damit der malische Staat wiederum gestärkt ist gegen islamistischen Terrorismus in der Region und damit es dadurch hm. zu weniger Vertreibung kommt und dann weniger Flüchtende übers Mittelmeer nach Europa kommen. Das ist eine unglaubliche Kausalkette. Ähm, die ist natürlich für viele, die sich damit tagtäglich nicht beschäftigen, mhm. ähm, schwierig nachzuvollziehen. Ne? Beim Ukraine-Krieg ja. ist es einfacher. Hm. Ne? Da kann man sagen so, ein Land greift ein anderes an, bringt die Leute um, besetzt es. Und deswegen müssen wir jetzt dem Land helfen. Ne, das ist halt ja. äh, in Mali. Ja, ich glaube, es ist ein Thema, da, ähm,
0: das können ja. wir ja nochmal ähm, in einer eigenen Folge für sich irgendwie besprechen. Ähm, jetzt bist du im, im Betreuungsbüro. Ähm, und äh, wir wollen ja, jetzt, das ist ja ein Ort der Freude. Ja. Deswegen... Äh, zieht das jetzt mal bitte jetzt hier nicht so runter, es ist Freitag, die Leute wollen glücklich nach Hause fahren. So, also bist du jetzt schon mal enttäuscht im Betreuungsbüro A, die Controller sind noch nicht wieder da, B, es gibt eine dramaturgische Aufarbeitung von Mali, wofür hast du dich denn dann final jetzt entschieden? Hat dein Wochenende noch Hoffnung auf, ähm, darauf, äh, amüsant zu werden oder spannend?
1: In, in der Tat, der Oberstabsgefreit hat einen exzellenten Musikgeschmack. Er hat mir das neue Album von Kendrick Lamar empfohlen. What? Wie du weißt, Kendrick Lamar, der, der erste und einzige Rapper, der einen Pulitzer-Preis für Musik bekommen hat. Und ähm, das Album ist letzte Woche rausgekommen. Ich höre es derzeit rauf und runter. Mr. Morel and the Big Stepper ähm, hört alle rein. Also kann ich nur empfehlen. Ein wirklich gutes Album.
0: Oh, also du hast uns Musik mitgebracht dieses Mal. Das war jetzt aber überraschend. Damit habe ich gar nicht gerechnet.
1: Ja, ich habe diesmal Musik mitgebracht. <lacht> Nein, ich lese, ähm, lese gerade ein Buch von Lawrence Friedman, ähm, einem, einem bekannten äh, britischen Militärhistoriker, ähm, das habe ich noch nicht ganz durch, deswegen sprechen wir da in einer der folgenden äh, Folgen nochmal drüber.
0: Und du weißt auch, dass wir da nochmal so eine Nischenrubrik machen müssen, wo dann alle Leute vorher aussteigen können. Wir können ja dann den Podcast so in zwei Teile spalten. Die, die Spaß haben wollen am Wochenende, die folgen mir. Und die, die sich bilden wollen und quasi die dritte Paul Bill für dieses Jahr abhaken wollen, die folgen dann dir in dem A und B-Podcast. Das wäre ja mal eine. So, Zimmer. für die nächste Rubrik öffnet, ja. äh, bitte folgenden Link und dann wird man quasi weitergeleitet, ne? Ja, ja auf jeden Fall bringen dann das nächste oder übernächste Mal, wenn äh, die aber nur wenn die Controller nicht zurückgebracht worden sind, äh, darfst du dein ähm, militärhistorisches Buch mitbringen. Und äh, machen wir dann vorher Sehr noch gern. so ein Parental-Advice vorher, dass die Leute sich äh, ausloggen können. Betreuungsbüro Dann ähm, kommen wir jetzt zu unserem äh, zweiten und abschließenden Thema, bevor wir ähm, euch wieder ins, in die zweiwöchige Pause quasi verabschieden müssen. Und zwar ist ja schon in der letzten Folge ähm, bei, dem, bei unserem Ausrüstungsthema äh, durchgesickert, dass du, Olli, ähm, noch den grünen Poncho hast. Was ja darauf schließen lässt, ist deine AGA oder deine Oftsausbildung, je nachdem, wahrscheinlich war das früher noch der ganz, ganz alte Ausbildungsgang, ähm, Schon ein bisschen was her ist. So. Und ähm, auch auch wenn ich jetzt mit jüngeren KameradInnen rede, erschrecke ich mich immer, dass es tatsächlich auch bei mir schon ein bisschen was her ist. Euch ähm, wird so oft gefragt, mh, ob ich ob es bereue, irgendwie zur Bundeswehr gegangen äh, zu sein. Und wenn man dann etwas länger überlegt, erinnert man sich ja, sind ja die Dinge, die in dem Moment, wo man es erlebt hab, hat, hat, am beschissensten waren. Rückblickend die, die irgendwie doch das Ganze charmant machen und ähm, die man dann auch gerne erzählt. Was ist denn da so bei, bei deiner Aga oder in deinen ersten Ausbildungsjahren eine Story, die du immer wieder am Lagerfeuer zu zu den Keksen und dem Essbittkocher auspackst, wenn du so einen Schwank <lacht> erzählen willst, in deiner Dackelgarage? Ah.
1: In meiner Dackelgarage. Jetzt ja, Dackelgarage ist ein gutes äh, Stichwort. Ich glaube, es war auf meinem OL1. Ähm, da hatte ich einen Kameraden hm. ähm, 1986. <lacht> 1986, genau. <lacht> ähm, <lacht> ähm, hatte ich einen Kameraden, der äh, mit mir in der Dackelgarage äh, schlief. Und der hat halt so laut geschnarcht und ähm, er hat auch meine Versuche, ihn zum Schweigen zu bringen, indem ich ihn mit meinem Ellenbogen einfach in die Seite gestoßen habe die ganze Nacht über, äh, haben ihn nicht davon abgebracht, sodass hm. ich einfach dann entnervt die Dackelgarage verlassen habe und am Lagerfeuer geschlafen habe für die restlichen Stunden der Nacht. Oh Gott,
0: das, ist, das klingt, ein, klingt, klingt einschneidend, also es muss ja grauenhaft gewesen sein. Wenn du freiwillig draußen schläfst und dieses, diesen warmen Ort, diesen warmen Ort verlässt, also die Quali Schlafqualität muss ja maximal, also du hast ja wirklich da Schlafqualität eingebüßt, wenn du von dem von der Isomatte, die drei Millimeter dick ist, im Zelt <lacht> neben das Feuer gewechselt bist, also da hast du ja maximalen
1: Schlafkomfort eingebüßt. Es war ähm, im März, nein im, was war das, im Mai glaube ich. Das war relativ warm draußen, also. Es ging, ja, nein, okay. aus meiner Aga selber, ich, ich weiß gar nicht mehr, so viele so viele Erinnerungen ähm, habe ich da gar nicht mehr. Ich weiß zum Beispiel, dass wir noch Pistolen schießen mit der P1 gemacht haben.
0: Okay, wow.
1: Und, okay, ähm, Leute, I'm out.
0: <lacht> What the fuck? Olli, <lacht> jedes Mal, wenn ich versuche, dich in meine Generation zu holen, kommst du mit sowas? Willst du mit mich verarschen? denn <lacht> Der 1 Das Wasser ist auch noch die Olive. Der Grund, warum <lacht> der Grund, warum ich dich noch nie in fünf äh, Farben Flecktarn gesehen habe, ist, weil du die Olive-Uniform noch hast. Die Olive <lacht> und die Fel den Feldparker mit dem rausknöpfbaren Fell. Jetzt haben wir es. <lacht> es ist wahr. <lacht> es ist wahr. <lacht> die, okay, erzähl uns die Geschichte aus dem Wilden Westen, Olli und DP1.
1: <lacht> ja, fünf Schuss, fünf Störungen. Also entweder hat der Verschluss die äh, die leeren Hülsen gleich festgehalten und nicht ausgestoßen. Oder einmal habe ich auch eine leere Hülse in mein T-Shirt reinbekommen, das war auch, ähm, also die, die halt nach dem Auswerfen einiges an Temperatur hat. Ähm, das ist natürlich für einen Rekruten ein sehr noch? Äh, nachhaltiges... Äh, <lacht> äh, nee, ich glaube, das ist mittlerweile verjährt. Aber es war ein äh, sehr Erlebnis offensichtlich. <lacht> ähm, nein, ansonsten, das war ja, war ja generell noch sehr lustig. Ähm, das war ja noch zu Werflich-Zeiten. Ähm, deswegen war die Spannbreite der Charaktere da auch sehr hoch. Ähm, mhm. Ja, sehr kurios. Auf
0: jeden Fall. Aber wenn du ähm wenn wir jetzt gerade über Überschlafende in Dackelgaragen reden ähm, und Müdigkeit durch ähm, Kameraden mit anderen Schlafgewohnheiten, würde ich es jetzt mal so nennen. Ähm, woran ich mich erinnern kann, ähm, wir hatten ja, also ich habe immer gute Geschichten von Märschen, wenn man mich fragt. Entweder Märsche, bei denen ich verschollen bin und man mich halt aufsammeln musste oder Märsche, und die Geschichte kommt jetzt, wo ich während des Gehens einschlafe. Auch das, glaube ich, können viele nachempfinden. Ich finde das immer noch faszinierend, wozu der Körper in der Lage ist, wenn er weiß, er darf nicht schlafen. Er muss jetzt laufen, aber er kann nicht mehr laufen, weil er schlafen möchte. Und man es dann trotzdem noch schafft, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Woran ich mich erinnere, ich habe einen Fuß vor den anderen gesetzt, aber nicht mehr geradeaus und ich erinnere mich noch an so einen leichten Zug hinten, man hat dann ja natürlich auch seinen Rucksack zusätzlich noch auf weil es reicht ja nicht nachts um drei todmüde zu gehen, da muss man ja auch noch was mitschleppen <lacht> ähm, dass, dass mich der äh, Kamerad der hinter mir lief, tatsächlich er merkte, dass ich so leicht vom Weg abdriftete in Richtung Gebüsch <lacht> Abhang und er zog mich quasi an diesem Bändel, der hinter hinten an den Rucksäcken immer dran hängt, zurück auf den Weg und der Moment, wenn man dann wach wird, ist so absurd, weil man irgendwie dann auch so eine Gedächtnislücke hat zwischen, ähm, ich bin losgelaufen und jetzt bin ich 30 Meter weiter an dem nächsten Baum ähm, und ich glaube, das sind so Geschichten, die hat man als ZivilistInnen einfach nicht, wenn, wenn man nicht gedient hat und ähm, so irgendwie. grauenhaft, wie es war und so müde, wie ich wie ich in dem Moment war. Was ist es denn noch eine Geschichte, die Leute, die nicht gedient haben, immer zum Lachen bringen? Weil das wirklich so fernab von jeglichem Menschenverstand ist. so Warum sollte man das tun? Ey? Warum geht man da nicht einfach pennen? Nee, wir gehen einfach weiter. so Es ist einfach so verrückt. Und ähm, ja, ich glaube, dass gerade so die, die ersten Monate, ähm, wenn man direkt nach dem Abi irgendwie zur Bundeswehr geht, so wie es bei mir war, dieser Kontrast zwischen, auf der einen Seite bekommt man gesagt, ja, sie sind die nächste Führerelite, sie werden hier die nächsten Führer und sie, äh, keine Ahnung, wir bilden sie aus zu den neuen, der neuen Zukunft. Ne? Man bekommt da ja all die Erwartungshaltung eben vermittelt und dann muss man ins Gebüsch legen und ein Loch graben mit einem Klappspaten und das waren so Dinge, die konnte ich zum Verrecken nicht übereinbringen. Wenn man mir dann gesagt hat, Frau, Frau Schütze oder Frau Gefreite, jetzt machen Sie doch mal Ihr Gehirn aus. Ja, was denn nun? Bin ich jetzt die Elite, die demnächst hier Leute führt? Oder soll ich mein Gehirn ausmachen? Habe ich hab ich ein Problem mit gehabt. War auch zweimal kurz davor, alles hinzuwerfen während den ersten sechs Monaten, muss ich gestehen. Weil ich auch immer die Stellen im Wald bekommen habe, um ein Loch zu graben für ähm, fürs Zelt. Wo der Baum wirklich seine volle Wurzelmacht äh, an einem Ort gezeigt hat. Also ich habe grundsätzlich immer nur die Wurzeln von Erde befreit. Ich hatte nie so ein richtig schönes, tiefes Loch, in das ich mich dann reinlegen konnte, wo es dann vermeintlich warm drin sein sollte. Ja, bin ich froh, dass das vorbei ist, ey, meine Jüde.
1: <lacht> ah. Ah. Ich meine, mittlerweile sehen wir ja jetzt live, dass das Schanzen doch nicht die dümmste Idee ist. Ähm, das haben wir ja ein bisschen in Afghanistan und Mali ver verlernt.
0: Siehst du, du weißt wenigstens das Wort noch, ey. Du bist ja. Pionier.
1: <lacht> Wenn das wer können muss.
0: <lacht> ja, also, wer, wer uns auf Twitter folgt, äh, weiß ja, dass wir die letzten ähm, Monate nicht so viel Truppengattungsspezifisches getan haben. Das stimmt. Wir beide. Monat, ähm, Monate ja. ist gut. Ich habe halt, hab halt äh, meine, meine Bautechnik... Äh, ich wollte es jetzt ein bisschen, bisschen weniger schlecht reden, als es ist. Ähm, das, was ich jetzt bauen kann, ist... Ähm, ich weiß zwar nicht mehr, wie man den Schützenschwimmsteg baut oder die Festbrücke kurz, aber ähm, ich kann euch auf jeden Fall einen schönen Grafen auf die Folie bauen. Das sind die Skills, die ich aktuell noch habe. und ähm, Ich arbeite mich zurück zu den Skills, die man mir hart in Ingolstadt an der Pionierschule versucht hat zu vermitteln. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> Bevor man gesagt hat, nope. Okay, Olli. So,
1: das war's schon wieder.
0: Äh, mich würde noch interessieren, ähm, ja, auf jeden Fall ähm, würde mich interessieren, was ihr so äh, euch, an, an was ihr euch erinnert, wenn ihr ähm, Geschichten aus der härtesten Ager ähm, erzählen sollt. Ihr könnt ja auch noch mit unter die Folge schreiben, wir sind auf jeden Fall gespannt und vielleicht können wir daraus auch wieder neue Themen generieren. Gerne auch wieder neue Themenvorschläge, oder Olli? Bist du gesättigt jetzt schon?
1: Nein, die Themenvorschläge, die auf Twitter immer gebracht werden, sind immer super spannend und interessant. Ich glaube, da werden wir für die nächste Folge auch wieder was finden. Mhm. So, das war's schon wieder. Die vierte Folge, Pickpot. Kein Bundeswehr-Podcast. Ich habe Spaß gehabt. Ich habe
0: auch Spaß gehabt, Olli.
1: Das nächste Mal ist in, in zwei Wochen, also am 3. Juni bereits. Oh, wir sind dann schon fast über die Jahreshälfte. Und bis dahin... Äh, schickt uns euer Feedback auf die Folge. Ähm, schickt uns Themenvorschläge. Wir freuen uns natürlich auf 5 Sterne bei äh, iTunes oder Spotify. Ähm, ihr könnt uns hören bei Spotify, iTunes, Stitcher, Anchor FM und wo man noch überall Podcasts hören kann. Äh, wenn, es, wenn ihr einen Podcatcher habt und nicht wisst, wie ihr uns da hören könnt, äh, schreibt uns eine E-Mail. Folgt uns bei Twitter at 1 und äh, ja, wir freuen uns auf euer Feedback und äh, sagen Tschüss und bis bald. Tschüss.
0: Bundeswehr.